0: Мы сегодня поговорим только лишь об одном эпизоде, связанном с тем, какие памятники на Нижнем Дону относятся к эпохе казарского Каганата. И начнем с небольшого парадокса. Это та эпоха, когда мы в Дельте Дона не видим крупного торгового центра. Если мы возьмем более раннее время, античность, это Елизаветовское городище в Дельте Дона. Затем его сменяет Танаис. чуть позже Азак, мирский город, который возник, стоит при устях Дона на, на Взморье. А в хазарское время у нас нет города. В то же время этот район активно ведет торговлю, ну, например, с Византией. Это огромный, если можно представить, такой маятник, когда с нашей территории на юг уходит рыба, икра, рабы. Вот. И в огромных количествах с территории Византийской империи, прежде всего из Крыма, сюда поступает вино. А города нет. Это, этот парадокс связан и с историей образования этого одного из ранних средневековых государственных образований, которое мы называем Хазарский каганат, а также связан и с политикой Византии, которая активно пыталась христианизировать население на Кавказе ну и в, и в Падонии. И вот рядом с Таанайсом на западной окраине мы обратим внимание на один из небольших раскопов, сделанных за пределами основного городища. На частной усадьбе Сергея Малишенко было раскрыто несколько построек и участок в общем-то, небольшого поселка, но с каменными домиками, сооружениями, которые связаны как раз с внедрением сюда византийцев. По амфорам, которые там найдены, это происходит где-то в седьмом веке нашей эры, То есть время, когда происходит и становление самого хазарского каганата. Ну, традиционное образование хазарского каганата связано с распадом большого тюркского объединения, великого тюркского каганата, который распадается на восточный и западный, ну, из-за всяких внутренних междоусобиц. В принципе, потом такую же судьбу повторяет монгольская империя чингизидов. И получилось так, что осколки тех того западно-тюркского объединения уже потом в исторических источниках в VII веке мы видим в виде двух образований – Великой Болгарии и Хазарского каганата. Затем военное столкновение о второй половине VII века после смерти основателя Великой Болгарии хана Кубрата. Хазары завоевывают при Черноморье. И затем мы получаем такой эффект, когда сосуществовало сразу три Болгарии. Остатки Великой Болгарии у нас здесь, в Призовье, Дунайская Болгария, куда уходит один из сыновей Кубрата хана Спарух. И опять же какие-то Считается, что туда ушел третий сын Кубрата в Поволжье. Потом возникает Волжская Болгария, которая доживает уже до монгольского нашествия и потом уже становится основой Казанского ханства. Ну, в общем, это еще одна очень интересная линия развития. А то, что происходит у нас на дну, мы пока не можем показать. Вот, вот это болгары, это хазары. Долгое время у нас господство теория, которая была выдвинута исследовательницей Московской, Светлана Александровной Плетневой, которая много лет работала на ранних средневековых памятниках и на Дону, и на Кубани, и на Северском Донце. Вот. Она написала очень интересную работу, она была издана еще в 67 году прошлого века, которая называется «Откачевий городам». Тогда это была очень популярная теория о том, что кочевники оседают на землю, и это прогрессивный путь развития. И она посчитала, что образование Хазарского каверината как раз и связано с тем, что сначала они оседают на землю в виде уже закрепленных стойбищ, потом появляются поселки, ну и финал развития города. Но не получается эта теория, потому что история построилась немножко по другому принципу. Те кочевники, которые владели этой степью, мы знаем, может быть, чуть больше полутора сотен их погребений на вот пространстве северо-восточного Приазовья, Нижнего Дона. Это курганы, в основном воинские. Лежат те дружинники разного ранга. Может быть, даже какие-то, как командиры, там тысяч. Это так называемые курганы с квадратными ровиками. Они индивидуальны для каждого погребенного. Но они интересны тем, что в большинстве этих захоронений мы видим золотые византийские монеты. Но ну, Часть это солиды, часть это дровы, достоинства. То есть это те подарки, или тот подкуп, который Византийская империя выплачивала кочевникам за союзнические отношения. Хазары интересовали Византию как надежный союзник в борьбе сначала с Ираном. Именно там и образуется восточном, на Восточном Кавказе, на территории нынешнего Дагестана, это хазарское объединение. Там находились те воины, которые участвовали в походах в они грабили Тифлис, уходили на, на территорию Ирана, поддерживали действия византийских войск, которые наступали с запада. А чтобы э, другие кочевники не тревожили границы этой империи, Византия вкладывала деньги и провоцировала междуусобные войны. Отчасти вот Почему образовалась Великая Болгария, Это из-за того, что Византии удалось стравить друг с другом тюркские племена, которые кочевали в Северном Почерноморье. Ну, мы их знаем по византийским источникам, как Утригуры и Кутригуры, но неважно, этих племенных имен очень много. Это, в общем-то, отчасти те болгары, с которыми потом воюют хазары. Но. Кроме вот этих вот захоронений мы не видим ни болгар, ни хазар. Мы только имеем захоронение этих воинов. А феномен этот объясняется тем, что средневековые раннесредневековые кочевники нашли еще один способ, как можно эксплуатировать оседовое население. Не только брать с них дань, угонять в рабство, они начали активно переселять в степь, то население, которых интересовало. Это потом повторят монголы уже в XIII веке. В итоге у нас на Нижнем Дону возникает целое, как бы ниоткуда, это не осевшие кочевники, возникает куча поселений разной степени, так скажем, втянутых в производство. Есть гончарные мастерские, есть кузнечные это все разбросано по огромной территории. И самое главное, что эти поселения разноэтничные. Так вот, первые славяне появляются чуть ли не с конца VII века, благодаря завоевательным походам уже после Болгар-Хазар. И они есть у нас на Нижнем Дону. Мы знаем, по крайней мере, три таких поселения. Одно из ну, вернее, два из них затоплены Цемлянским водохранилищем. Это поселок Угов бывшего хутора Ближняя Мельница, это ранний слой самого Саркела, Хазарской крепости, который, кроме того, что содержало там гарнизон истерок, остальное население было как раз вот разноэтичное. Кроме славян в Саркеле еще, если, скажем так, были люди Западного Кавказа, в общем, можно считать, что почти нынешние адыги или черкесы. И еще одно поселение известно у хутора Опять же, это у нас на Дону. Вот, ну, и, и даже эти славяне разные. Если их сопоставлять с той территорией, откуда их угнали, то это были затронуты и си, такие летописные племена, как Северяне, Вятичи и другие. Но мы продолжим наш путь, несмотря на то, что нет города, но идет торговля. И она как раз связывает вот эти вот разноэтничные поселения, которые образовались у нас на Дону. То есть, сами кочевники создали могучий военно-административный аппарат, который мог их принуждать, собирал уже дань на своей территории. И их кочевание превратилось просто-напросто в систему управления этой территорией, на которой которые они заселили самыми разными людьми. И вот византийские амфоры. Они нам показывают очень интересный торговый путь, который идет по Дону, и он связан с тем, что Византия здесь представлена, скажем, кроме амфор, еще огромными керамическими бочками, пифосами. Дальше сюда проникает и византийская строительная, Традиция еще до Саркела, который строится из кирпича, у нас появляются белокаменные крепости. Хотя Саркел потом переводится на русский язык как Белая Вежа в наших летописях, но белыми был не Саркел, а были другие крепости, которые стояли на правом берегу Дона и построены как раз вот в эпоху хазарского каганата. Первое такое место, опять же, мы увидим под сам только восточнее его, возле разъезда Мартынова. В 60-е годы при строительстве прудов был выкопан первый пифос. Там находится огромное стойбище. И, видимо, это был один из караван-сараев. К сожалению, этот памятник не раскопан, он остался ну, в общем-то, уничтожен этими прудами, которые построены. Но, продвигаясь выше по Дону, мы будем идти не совсем по нынешнему течению, так как во время Хазарского каганата Дон тек другими рукавами. И одно из таких старичных русел – это Аксай. Вот Аксай – это основное русло Дона на, скажем, период 7 Восьмой и девятый век нашей веры При входе в это русло напротив нынешнего города Оксая, была, наверное, первая крупная такая остановка кораблей, которые шли из Византии. Это, ну, можно сказать, гигантская разгрузочная площадка. Еще до революционных времен там все время поднимали фрагменты византийских амфор. Их очень много. Но это место, где происходило вот это тоже обмен. Какая-то часть кораблей затем уходила, видимо, обратно в море, но часть продолжала свой путь дальше, и мы, если по этому оксаю продвинемся, то мы попадем на городище, которое называется Золотые горки. Его сейчас вот активно раскапывал несколько лет Владимир Ключников. Это поразительный комплекс, большой по площади, с гончарными мастерскими, опять же, с каменными по -по постройками. Это никак не, не осевшие кочевники. Это вот целый такой оседовый комплекс пересаженная культура, возможно, из Крыма, потому что постройки, то есть принципы этих каменных построек находят аналогию как раз вот в этой византийской провинции. И самое главное, что на берегу ручья, который попадал в Оксай, опять же найдены пифосы, кроме амфор. Почему я делаю этот упор на пифосы? Амфора – это, так скажем, поставка вина ну, в объеме до нескольких десятков литров. Пифосы — это сотни литров. Это почти тонна вина может находиться в одном таком огромном сосуде. Значит, те люди, которым завозились эти керамические бочки, подразумевалось, что тут будет свое виноградарство. И никто не транспортировал бы полную вина в такой вот очень тяжелую вещь, ее тяжело было изгрузить с корабля. Полную. Но здесь они нашли свое место. И дальше самая известная находка этих пифосов, это опять мы продвинемся по дону несколько вверх, это будет уже хутор Крымский. Это тоже, он стоит ныне на старичном русле, но когда это -то было основное русло, Сухой Донец, и в шестьдесят пятом году один из местных механизаторов, решил выровнять участок, приусадебный участок, там, своей тещи, там, неважно, в общем, родственнику. И на бульдозере приехал после рабочего дня сравнять площадку. Он срезал аллею пифосов Это в ряд стояло больше пяти огромных керамических бочек. И вот на хуторе Крымска мы уже видим и вторую линию, доставленную. Из Византии. Это строительство из белокаменных блоков. К сожалению, это сооружение хорошо описано в XIX веке полковником Пудавовым, был такой у нас, как раевед казачий. Сейчас вся эта территория занята современным хутором. И только лишь на доме купца Новосельцева мы видим эти тесанные византийские квадры, которых выложен. Цоколь дома, ну до революционного предпринимателя. Крымскому не повезло, то есть раскопать участок с каменными постройками не получилось. Видимо, вот эти вот большие караван сараи связанные с поставкой вина, или вот такие вот станции, где накапливалось это вино, откуда потом шла торговля этим продуктом степь, они недолго просуществовали, потому что то, из чего были построены эти белокаменные сооружения, кирпичные сооружения, они уже, так скажем, к 9 веку начинают разбираться и используются как строительный материал на соседних поселках. То есть то, что строилось как какие-то форпосты, потом превращается в просто Обычные торговые пункты, но уже без этих великих каменных стен. И на дону эти каменные стены завершают у нас эту линию проникновения Византии на нынешнем Цивлянском водохранилище, направо на правом Это один из памятников, называется правобережное Цивлянское городище. Сейчас оно активно раскапывается Валерием Сергеевичем Флеровым при поддержке одного из израильских фондов. Это удивительная крепость, сложенная из каменных блоков. Но она оказалась не одна. Буквально через 2 километра от нее есть вторая крепость, которая получила название Саркел-3. Она была найдена Волгодонским краеведом Хажиловым. Мне пришлось вести работу на этой крепости. Мы раскопали основание угловой башни, сложенной из белокаменных блоков. Но почему две крепости оказались рядом? Почему они оказались именно на правом берегу и были заброшены, но с правобережным цывлянским городищем, скажем, понятно, когда еще до войны, в 30-е годы, раскопки, первые раскопки на этом памятнике правдива Ивановича Ляпушкин, он установил, что внутри крепости был просто пустой двор, в котором в лучшем случае стояли юрты, и он раскрыл разгром этой крепости. Часть убитых, в основном женщины и дети, оказались, ну, буквально присыпаны землей на этом крепостном дворе. И самое интересное, у одной из этих убитых женщин, видимо, за голенищем сапога был кошелечек с валютой того времени. Там как раз были сосанитские монеты иранские и уже как раз попали первые арабские монеты Почему это получилось? В свое время пытались объяснить тем, что в Хазаре произошла гражданская война. То есть после активных вот завоевательных походов Хазары вышли в Крым, дошли до Днепра, обложили данию славян, об этом пишет русская летопись, потом уже киевские князья собирали дань с тех племен, которые платили сначала хазарам. Ну, допустим, это дело вещи Олег, но мы опять возвращаемся немножко к славянской теме. Но хазарский Каганат был, если так, в плане идеологии между молотом и наковальней. С востока это арабы, это ислам, причем активные войны хазар с арабами на Восточном Кавказе шли с переменным успехом, но в, ря в ряде случаев хазары терпели серьезное поражение от арабской конницы, и арабы принуждали их принять ислам. Они делали вид, что соглашаются, но потом опять Византия давала подпитку и денежную, и по Но с другой стороны христианство византийское. Но так как вот мы говорили об этом торговом пути, который сюда шел, вместе с этими амфорами, пифосами, каменными боками, Это все, если привозился не, не сами материалы, то привозилась технология. <coughs> И вот эта средневековая торговля, что еще сложилось, видимо, с античных времен, была в руках еврейских купцов. Были даже целые компании торговые, которые работали, ну, в разных районах, Средиземноморье, Причерноморье. И вот благодаря тому, что часть этих торговцев осела на территории Каганата, вошло в доверие к Верховным правителям, случилось так, что был принят совершенно неожиданно не евреями, был принят иудаизм. Существует легенда, но она очень похожа на то, как Христианство принимал потом князь Владимир. Хазарский Каган устроил спор между представителями разных религий. Ну, в принципе, выяснил, что и Коран, и Евангелие построены на одном источнике, на древней древнееврейской туре. Поэтому каждый говорит, да, вот эта часть Писания правильная. Получилось, что все правильно исходит только от евреев. Но раз это все самое правильное, значит, ну, князь Владимир поступил немножко... По-другому. Тот позарился на византийское вино и ну, известная фраза о веселье Руси от питья вина. Ну, все остальное, так скажем. В этом чуть увлеклись. Так вот, принятие иудаизма привело к гражданской войне. Это описано в различных источниках. От соседей хазар, от византийцев, от арабов. Это связано с уходом части э, хазар под названием Кабаров на, на территорию Венерии, То есть кто-то не согласился с такой властью, с таким порядком вещей. И видимо вот эта ниточка, возникшая на хороших отношениях с Византией, Оборвалась. То есть вот эти каменные крепости, которые возникли на Дону, видимо, к IX веку оказались уже заброшенными. И благодаря византийскому императору, который правил уже в X веке, Константину Багрянародному, мы узнаем о строительстве Хазарами еще одной крепости с помощью византийцев. Это крепость Саркел. Она возникает напротив этих двух белокаменных крепостей. Почему так? Совершенно нет. Либо хазары отказались уже в IX веке от контроля прямого контроля над территорией Правобережья, потому что в это время, IX век, сюда начинают проникать печенеги из-за Хазары их просто использовали для, как вооруженную силу, но потом они начали диктовать свои условия. Тут уже все зависит от количества оружия, от силы этой конницы. И вот византийский император э, Феофил уже посылает сюда крупного византийского чиновника с пафора-кандидата Петрону Каматира. Тот как бы руководит постройкой крепости. Но византийцы приписывают себе, что это они подсказали хазарам, как обжигать кирпичи. Действительно, крепость построена, изображена в кирпича. Сейчас она находится под водами Цимлянского водохранилища. Ее начали исследовать еще до революции. И потом, как бы всю свою жизнь, на исследование этого памятника положил Михаил Иварионович Артамонов. Он начал раскопки еще до войны в 30-е годы. И потом вот ему выпала честь вести раскопки на этом памятнике уже при строительстве Цыблянского Ядрозова. Сроки были сжаты. Никто не смотрел. Это была огромная экспедиция в которой участвовал государственный эрмитаж. Были собраны очень интересные специалисты для этого. Для того, чтобы были рабочие, ну, та репрессивная система не пожалела заключенных, поэтому часть рабочие руки, основная такая земляная работа, выполнялась большей частью, конечно, заключенными. Но там же работали и студенты. Ну, есть анекдот того времени, когда Михаила Реоновича Артамонова спрашивают, вернее, наставляют в соответствующих органах, как он должен общаться с рабочими, он должен обращаться к ним только граждане, ни в коем случае там никого понебраться и все прочее. И вот когда, значит, его представляют как начальника перед построенными значит, рабочими, он просто говорит, «Здравствуйте, товарищи!». Его начинает дергать сзади, он отмахивается с и говорит, Тише граждане. Ну, это так анекдот, который вот дошел до тех времен. Ну, вот три года ведутся интенсивная работа на этом памятнике. Михаил Леоныч сделал очень интересную вещь. Он результаты своих работ издал в трех томах, это Труды Волга археологической экспедиции. Артамонов допустил, наверное, одну, один методический просчет, он посчитал так, что все наслоения в Сарке, ну, там около двух метров, там чуть, чуть больше, чуть меньше, он разделил так, первый метр нижний, это хазарский слой, второй уже русский, славянский, который возник после похода князя Святослава, потому что все опиралось на русскую летопись, где пишется, что князь Святослава пошел на хазары и Грат их и белую вижу взял. Поэтому все, что касалось славян, вот мы говорили о том, что там есть более ранние славяне, чем те, которые не X века. Это вот не укладывалось в эту теорию. Но, тем не менее, эти работы были сделаны. Сейчас, к сожалению, памятник затоплен. Возобновить его раскопки уже не представляется возможно. Ну и считается, что князь Святосов, вот мы говорили об этом, Саркели нанес сокрушительный удар хазарам. Но это не значит, что хазарский каганат полностью погиб. Мы еще видим хазар в XI веке в Тмоторакане, где они там участвуют во всяких интригах против уже русских князей. То есть часть от этой вот верхушки, она осталась еще... По крайней мере, больше столетия после князя Святослова участвовал ну, в активной политической жизни. Но Саркило не, не единственная кирпичная крепость. Есть еще один памятник, который частично раскопан Валерием Сергеевичем Флеровым. Это на окраине Семикаракурска находится одноименное городище Семикаракурска. Открыта часть стен, и маленькой траншеей рассечен только лишь двор крепости. В общем-то, Валерию Сергеевичу Флёру удалось раскопать чуть больше 3%. В отличие от Саркева, который был полностью построен из обожженного кирпича, Семикаракорское городище построено немножко не так. Там есть обожженный кирпич, но стены выкладывались из сырцового кирпича, а потом... На них одевалась такая рубашка изображенного обожженного кирпича. Вот такой вот удивительный памятник. Почему погибла эта крепость? Когда она погибла? Как она соотносится с археумом? Это все непонятно. Потому что исследовано только лишь участки стен и небольшое количество ду... вот. Как для любого памятника, для археума нужна хорошая помойка. Это вот наш клад. Потому что вот в этом мусоре все и есть. Выброшенные вещи, которые позволяют датировать этот памятник. Возможно, монеты. Вот. Но двор крепости дал очень мало материала, поэтому дата памятника остается открытой. Сейчас есть еще спор о том, что а действительно ли на дне Цемлянского захоронилища находится саркел. Потому что ну да, построили кирпичную крепость. Привязали ее. Да, на памятнике есть слой хазарского времени и уже древнерусский X-XI века. Но у нас есть еще один малоизвестный памятник. Напротив того места, где северский Донец падает Дон, есть остров Куркин. И на этом памятнике вел работы Михаил Иванович Крайсветный. Он смог тогда на общественных началах 90-е годы создать комитет по изучению Донской старины, собрать какие-то мизерные средства, чтобы провести там работы. Привлек специалистов из Новочеркасского политехнического института, которые там делали там геомагнитную разведку. На этом памятнике тоже есть остатки кирпичных крепостных стен. К сожалению, это все исследовано маленькими шурфами. Размеры крепости сопоставимы с Аркилом, который затоплен. Но что дальше? Тот материал небольшой, который собран из чисто разведочных работ, опять же позволяет говорить о том, что там два периода. Есть и Хазарский, и позже. Вот. Так что у нас есть еще один памятник, который может оспаривать классический Аркил. Ну и для того, чтобы... Завершить нашу сегодняшнюю беседу мы вернемся опять к тому сорокеву, который находится на дне Цемлянского водохранилища, и к походу князя Святослава. Ну, на волне общего патриотизма считается, что князь Святослав взял эту крепость, взял столицу Хазарии и Титиль на Волге. Ну и дальше летопись пишет о том, что он и Ясов победил, и Косугов. Ну, Ясы, это считается часть Аван или одно из подразделений при припредка Осетин. Косоги, это нынешние черкесы, адыги, это тоже одно из тех старых средневековых названий населения Западного Кавказа. И обычно, когда на карте рисуют, это вот князь Святосов прошел колоссальный там путь по Северскому Дансу, Дону, вышел в Волгу, потом прошел вдоль всего Северного Кавказа. Но реально, возможен ли был такой подход? В 50-е годы был такой исследователь Кудряшов, который написал книгу ⁇ Повецкая степь», где рассматривать и все походы. Он использовал тогда так, для того, чтобы рассчитать количество дней, сколько потребовалось князю этот поход. Он брал уставы Красной армии и конный переход значит, переносил на Средневековье, водный переход переносил на Средневековье, и таким образом вот быстренько они все двигались и горцевали. Любой военный поход требует очень большой подготовки и в первую очередь обеспечения, скажем, продуктами питания, отдыха и всего прочего. Наши материалы, которые мы раскопали, возможно, говорят о том, что не было столь длинного маршрута князя Святослава. Возможно, что он замкнулся именно на Саркеле, на этой крепости. Потому что часть населения этой крепости к моменту похода князя Святослава как раз была косогами. Есть и горшки чисто западно-кавказские на этой крепости, и часть кладбища городского, которая раскопана, она тоже совершенно по, по погребальным обрядам народов Западного Кавказа. А если говорить о ясах, то с ясами князь Святослав мог столкнуться на Северском Донце. Потому что хазары, когда завоевывали причерноморские степи, вот, они столкнулись и с населением Северного Кавказа, в частности с Иванами, и у них были разные отношения с ними. Но отчасти из за арабских походов получилось так, что часть Алан была переселена на Северский Донец и Средний Дон. Мы знаем огромные, как красивые памятники этого времени, опять же, построенные с византийской тес... традицией тесанных как каменных блоков. Это Саутовское городище, Маяцкое городище. Это вот. И мы видим этих Аланов, Ясов совсем близко уже фактически на погранище русской земли. Так что пох... победы князь Святослава мог осуществить просто на одном движении углу, по водному пути. Без этих колоссальных движений конницы вдоль всего Северного Кавказа. Там бы он, наверное, не прошел. Просто та плотность населения, которую мы знаем археологически, это не для таких походов. А вот со стороны реки вполне по старой традиции викингов можно было взять и взять народ. Хазарский Каганат разделил, в принципе, судьбу империи монголов. Вот тот оседовый мир, который был создан вот этими переселенными сюда народами на территории степи, так же, как возник как бы ниоткуда, вот внезапно, как вот, так же и он исчез. То же самое получилось, скажем, с Золотой Ордой. Да, вот Азак, вот, ну, если бы его не завоевали турки, его б, наверное, и не было. Также все это исчезло, как только распалось это кочевое государство. То есть вот все мелкие сельские поселения, их было очень много и в золото время, вот по Дону это же то же самое, масса этих памятников, плохо исследованных, но они известны по, по разведкам, частично по раскопкам. Их судьба связана с судьбой их властителей. Как только слабла та власть, тот военно-административный аппарат, который их поддерживал, контролировал, возможно, насыщал новыми людьми, перегоняя их после удачных походов на вот эти вот поселки, как только этот контроль ослаб, исчезло вот это все великолепие. Но поход князя Святослава открыл сюда другой путь. Это уже пошли переселенцы из русских земель. И возникает, вот на прошлой лекции вам рассказывали о тех поселках, которые существуют в половецкое время. С ними связана еще одна очень интересная история. Это когда итальянцы смогли преодолеть запрет Византии на торговлю при Черноморье, и сюда приходят итальянские купцы. И мы уже знаем итальянские карты, где нанесены, те торговые пункты, где они проводили свои торговые операции. Ну и, наверное, вам Мословский рассказывал про историю Таны, итальянской колонии на территории Ордынского Азака, где были и венецианцы, и генуэсцы. Ну и вот еще один интересный вопрос об этих итальянцах. Где находился порт Пизана? А он где-то был на нас в заливе. Если накладывать итальянские карты на современные.